0: ごめんなさいねちょっと話が切きちゃったんだけどでもオントロジカルいや存在論的な話をしてるんだけどでもこれが結構本質的な問いなすつまり社会理論を構想する時に社会構築主義の立場を取らなくても理論家がその社会状態について名前を付ける時例えば秩序問題もそうなんだよ。秩序って呼んでるものをさそれがこれからできてくる過程を観察しようとしてるのに。なんで理論家の側がもうすでに秩序状態だって分かれてんのっていう話がある。秩序はつどつど更新されてるはずなのに、なぜそれが秩序状態と言えるのっていう問いが入れ子みたいになっていて、だから理論家が定義する秩序と社会空間上存在論的にある秩序ってものの差ってことをお前はどう考えてんだよっていう問いを突きつけてくるわけ僕らに。でこれはまさにパラドキシカルな問題の一つとしてオントロジカルゲリマンダリングとか言われてこれ今も言われるんだけど。っていうだから要はここの話は社会学っていうのは二項対立の話だとかそこから引き起こされるある種のパラドックスな問題っていうのを含んでるっていうことが見えてくるわけ。ででもこんな角度でいくとポコポコ他のジャンルにつながってくる他の人文社会学につながってくるので言えばね例えばね精神分析ですよ僕が言うフランス現代思想とかによく触るやつそれのでも僕の一番最初の気づきになったのはね中野正博さんっていう人の本でね「貨幣と精神」っていう本があるの。生成する構造のの謎2006年の本これ実はお友達なんだけどね研究仲間の一人なんだけど、まあ、この本読んで僕は彼にあの初めてお会いするんだけどでこの本は何を書いてる本かっていうとマルクスの価値体系の理論なぜ貨幣は生まれてくるのかっていうマルクスの,あの資本論の中の一つがあるんだけどそのマルクスのロジックとなぜ人間に精神が立ち上がるか。人間の精神とは何かっていう、フロイト、そしてその後継者であるラカンたちのロジックが、極めて禁じしているっていう話なんですよ。で、だけど、でもこの話は基本的にはさっき言った起源問題とほとんど同じロジックを持っているぞってことが僕はこの本を読んで気づいた。だから、起源問題を通ってる時点で、マルクスもフロイト・ラカンも、さっきの大沢ーーア・ミはムネ宗介の「なんちゃらの起源」っていう本で書いてた論理と同じような論理操作をしないと起源問題触れないんだなってことになんとなく気づいていくの。うんうん、ででねまあで,でもこの時点でフロイトっていう言葉が出てくるからさまあその中には当然シニフィエシニフィアンっていうねまあもともと記号論が使ってた言葉をすごく使うんでフロイトやラカンはだからその時点で僕は。記号論も射程に入るわけ。記号論って言うとソシュールが出てくる、はい。まあ、要はシニフィアン、シニフィエって言葉、ソシュールがつ、まあ、しっかり作った人なんだけど、うん。で、ソシュールだけじゃなくて、ソシュール記号論だけではカバーできないって主張しているパース。パースってアメリカの記号論、記号学者がいるんだけど、まあ論理学者つって言ってもけど、そのパースとかも僕の中ではこの時点で勉強が始まるわけ。だから精神分析というかね「その貨幣と精神」って本読んだ後にああそっか記号論ってのいけるんだソシュールとかパースの勉強しようとかなるわけ。同じでフロイト・ラカンに触ってるって意味ではもう現代思想はすぐ手元にあるわけよでなんていうか東広樹の本とかも読んでたしまあベタに言えばさデカルトのさ「我思うゆえに我あり」ってあるでしょ、はい、あれはさ要はさ要思う我れと思,思われる我れってのは違うんだっていうさつ、つまりなんで私ってのがいるのっていう時に、私っているのかなって思ってる、そのいるのかなって疑ってる時、私の存在あやふやなんだけど、でもそう思ってる私は絶対いるじゃんっていうことで私の存在の確からしさを認めるのがデカルトの我思うゆえに我ありだよ。こ、はい、ギトってやつね。小ギトエラすむってやつで。この時さっきの思う我れと思われる我れっていうのは言っちゃえばステータスが違う我れって意味では二項対立の話なんですよ、これは、えーえー。で、この話を基本的にはフランス現代思想はリフレインし続けてるので、だからここからニーチェやニーチェの後のじゃあドゥルーズ。まあ、ドゥルーズの師匠であるベルグソンとかに僕は触っていくのよ、えー。この二項対立ってコンセプトがなんとなく自分の中で腹落ちしてきたから。と同時にフランス現代思想の連中が明確に、明確に彼らの、なんていうかな、議論の出発点にしてのはハイデガーになるんで、ハイデガー存在論。で、僕はでもハイデガー存在論は、前深井さんにも紹介した、入藤元吉さんの本を読んでやっとわかるんだけどね。入藤元吉さんが実在論と相対主義っていうのを、でも彼はハイデガーのことに触れないんだけどね。でも、入藤さんの本を読みながら、あ、ハイデガーが言ってることってこう,こうだから、だからフランス現代思想みたいなポストモダニストの態度っていうのは相対主義的な立場でっていうのが、なんか貫いて分かってくるようになるわけ。うん、なのでだからここまででも基本的にはでも僕のより白にしてたのは二項対立とパラドックスなんですよ、はいはい、二項対立とパラドックスでパラドックスが埋まってそうなものを見るとこれはそうかもなっていう確認作業が常に起こるわけだからラカンが言ってるシニフィアンとシニフィエの対立みたいなこともなんかこれの見通しで見るとめちゃくちゃ分かったんだよね,ねっていうのが人文社会学の話でしただけども、この時点に匂わされてるよね。だって、社会学から推移してきた時に、記号論まで射程に入るって意味では、記号の話してるってことではさ、もはやもうその、考えるテーマ自体が社会的な意味を帯びてなくても、部分と全体の問題考えられるんじゃないって僕気づいてるわけ、この時点で。ね、だって、記号なんで脱色されてるんだからさ、別に秩序とかさ、そういう話じゃないわけじゃん。単純に記号の名指されるものと名指してる側の言葉っていう意味だ。そういうだけなんだからさ、本当に脱色。で、こっから僕は、その社会的意味を本当にもう脱色したジャンルとして、まず論理学とか、まあ、あとは、まあ、同じだけどね、数学基礎論ってジャンルに入っていくわけ。そうすると、その世界にもさ、山ほど二項対立の言葉が出てくるんだよ。例えば、論理学で言うと、内方と外縁って言葉がある。インテントとエクステントこれ論理の定義の話なんだけど、例えば、犬っていう概念を定義するときに、えっと、耳が立ってて鼻がよく効いて、えっ、ー、と、尻尾を振りますみたいな犬の性質をで定義するのを内包っていうのを、はい。だけど、じゃあ、ゴールデンレトリーバー、ダックスフンド、チワワとか、柴犬みたいに、犬っていうものの集合のそのもの自体を上げていくことを概念っていう定義なんだけど、はい、論理学ってのは実はこの二つがミックスされて使われてるの、概念の定義の時に。でもそれを分けることと混ぜることってどういうことなのかな、みたいなのはずっと一つのなんかテーマなんだよね、論理学の。はい、とかもしくはまあこれ論理学の言葉でもあるし言語学の言葉でもあるんだけど意味論と統合論っていうジャンルがあるセマンティクスとシンタックスっていうねでこれも要は相性悪いんですよ。意味論を突き詰めていった時に統合論がどう立ち上がるかもしくは統合論はそもそも意味論は使わないのに意味論を使わないと統合論が理解できないとかそういう問題結構あるわけ。そうするとでもチョムスキーが言ってた世界に近づいていくので言語学がめちゃくちゃもう自分が考えてた世界でブーッとつながっていくみたいな感じなんよね。っていうこういう流れとか。で,で、まあ、さっきも言ったら露骨にで「パラドックス」って言葉がもう暗示してるのはさそのパラドックスを正確に表出するのは数学なのでそうすると数学基礎論はもう僕の射程なんだよでまあその到達点がゲーデルの不完全性定理なんだけどさ。だから分かりやすく言えば、ゲーデーの不可絶的な内の言葉で言えば、充足可能性と無矛盾性って言葉があって、この二つは組み合わせが悪いんですよ<笑>っていうのとかね。無限ってコンセプトも、実無限と加算無限っていう、ステータスが違うものっていうのが出てくるよ、みたいなね。もうこの辺になってくると、もう数学基礎論一通りやらなきゃって気持ちになるわけ。だからもう、ラッセル、ゼノンのパラドックスから始まって、あのー、ラッセルパラドックスやって、対角線論法、カントールやって、ゲーデルやって、みたいなのを全部やる、みたいな。まあそこから先も何個かあるんだけど。で、でもそれやっていくとね、むっちゃ似てるって気づいてくるんだよね。この、証明が。<笑>なんか、うん、で、似てるってことに気づくと、この似てること証明してるやつもいるだろ、みたいなことがだんだん分かってきて、そこで出てくる。これ、ね、須田さんのボイシーでも喋ったけど、実はこういう、ラッセルパラドックスや嘘つきのパラドックス対角線論法とかゲーデルの証明とかねいわゆる自己言及のパラドックスっていうものなんですよね抽象的に言うとでそれを正確に定式化したのがローベルっていう男でローベルの不動点定理っつうのがここで出てくるわけ<笑>ローベルの不動点帝でもこれ1960年代に証明されてんだけどでもこれにたどり着くやつは少ないんですよけどねこれはね別の意味でねローベルは言っちゃうと僕がたまにその数学ジャンルの名前です言論のの創始者一人なんでこのローベルの不動点定理の証明はある意味言論ってものがまだ確立される前のでも言論的なそのコンセプトの方画を使って証明が行われているすごい論文なんだけどでも僕はこれに最終的にはたどり着いてだーと思う、もう全部がみてか全部っていうか、あやっぱり自分が考えてることは、こっちの側の数学である程度のことがいけるんだって分かった瞬間なんだよね。ローベルにたどり着いたときは。ですんでね、こっから、でも、こうなってくると、脱色、社会的な意味を脱色した論理学や数学が、自分が扱えるもののことに触ってるって気づいた瞬間、今度はこの数学と類似の構造を持っているものって角度で、また、そのちょっと意味を帯びている世界に戻ってこれるわけ。で例えばですよ。例えば、経済学で言うと、ゲーム理論の中で扱われてるいくつかの、なんかこれをことも考えないようにしようとてしてる問題とか結構たくさんあるのね。その辺対外いけるし、うん、あとやっぱり、ケネスアローの不可能性定理っていう証明があるんですよ。で、これは、独裁者が生まれるってことを定式化したものなんだけど数学的に。でもこれはっきり言って証明のプロセスほとんど同じなんだよ。ほとんど同じなんなんでその独裁者が生まれるってパラドキシカルな現象が起きるかっていうことの証明は僕がさっき言った数学とほとんど同じ数学を書いているんですね。みたいにね。一回意味を剥奪した世界から行ったんだけどそこで手に入れたもので戻ってくる。